0: Aprīt desmit gadu kopš izolitūdes traģēdijas, kad ieprūkot lielvēkal maksimu, jumtam dzīvību zaudēja 54 cilvēki. Mācības mūsu valsts gūstu pārāk lēni, ja pat būvniecības normatīvu uzlabojumus pēc. Traģēdijas bija jāgaida vairāk uz gadus, tā norāda eksperte. Un turpinās sarunas par Hamās sagrābto ķilnieku atbrīvošanu. Sarunās iesaistītie cer, ka nākamajās dienās izdosies atbrīvot ievērojumu skaitu ķilnieku. Arī par to jau t 12 minūtes skanējuma sāk 21. novembra redījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko. studijām Dāca Pēkšēnu. Labdien! Desmit gadi ir pagājuši kopš vienas no pēdējā laika lielākajām traģēdijām Latvijā, kad Rīgā Zolitūdē sagruva Lielveikals Maksim un dzīvību zaudēja 54 cilvēki. Un šajā dienā ne tikai pieminam un atceramies traģēdijā bojā glājušos, bet arī uzdodam jautājumus, kas par šiem gadiem ir mainījies un vai vispār ir, kas mainījies. Un uz to šodien atskatās arī Zolitūdes traģēdijā cietušo biedrība, diskusijām, kurām... Cēr arī pievērst plašāku sabiedrības uzmanību šodien, sako līdz kolēģi Agnija Lazdiņa, ar kuru esam sazinājušies tiešai sveika Agnija, tu šobrīd esi Zolitūdē, tieši pie piemiņas vietas, bet arī es uzklausījusi plašākas diskusijas un secinājumi, kādi ir šajā dienā?
1: Labdiena, jā, šobrīd atrodos šajā piemiņas vietā un jādzīst, ka šajā biedrības tikšanā pirmais, ko biedrība paudēja, šis sarūktinājums par to, ka pirmajā instances tiesā kriminālietā par vainīgu atzīts tikai viens šis būvi inženieris, ar ko visi pārstāvi, kas bija uz vietas, norādīja, ka viņi nav mierā viņa nebūs mierā ar to, ka tikai ir viens vainīgais, kā tas ir šobrīd pagaidām, un arī viņa atzina šo nožēlu, ka lai gan šodien ir šīs, šis desmitais gads, kas ir pagājis, tik un tā joprojām norisinās tiesatības process. Bet kā trīs galvenos tādus kā punktus, ko biedrība nosauca, kas ir paveikts līdz šim brīdim, ir pirmais ir tas, ka ir mainīta likumdošana, lai padarītu drošākus šo uzraudzību un tingrākus noteikumus, piemēram, evakuējot cilvēku sārā no veikala, ja atskan paziņojumi. Un, un citus, kā otrais, bija milzīgais atbalsts, kas ir pagaidām sniegts bojā gājušo un cietušo tuviniekiem, tieši proti naudas līdzekļi, ko saziedoja gan, piemēram, veikals maksimu vai citas atbildīgās iestādes, bet arī paši iedzīvotāji, ko uzsvēra biedrība, ka pateicoties iedzīvotāju lielajiem ziedojumam ir panākts tas, ka bērni, kuru vai nu viens, vai nu abi vecāki gāja bojā šajā traģēdijā, ir saņēmuši tādu kā atbalstu naudas veidā, ko saņems tad, kad viņi paliks pilngadīgi, ko vismas kaut kādā mazā mērā viņiem tādā veidā atmaksājot šo tu šo ģimenes flocikļu iešanu bojā bet kā trešā lieta ko pieminē ir tas ka joprojām tiek strādāts pie piemiņas vietas izveidošanas šeit pat zolotodai kur nobruka Maksims proti par to, ka šod, šogad darbi joprojām turpinās, lai izveidotu memoriālu parku, kur tā varētu pieminēt šos 54 bojā gājušos traģēdijā. Un kā arī pie visiem šiem izdarītajiem darbiem biedrībam minēja un aktualizēja jautājumu par to, ka ir nepieciešams uzlabot darba apstākus tieši valsts ugunzēsības un glābšanas dienas
0: cilvēkiem. Dace? Agnī, tu esi šobrīd pie piemiņas vietas piemiņas pasākums ir paredzēts vēlāk, bet saki, vai jau šobrīd tur arī pulcējas cilvēki?
1: Šobrīd cilvēki ir ik pa laikam, kādi atnāk vai divi vai viens un nolēga ziedus. Jau šobrīd pie vietas ir diezgan daudz gan ziedu, gan vecīšu, bet pagaidām cilvēki gan domāju, ka viņi gaida
0: šo vakaru, kad būs šis te piemiņas pasākums. Paldies agnējai Lazdeņai, kura mums ziņoja no piemiņas vietas Zolitūdē. Es tikai vēl piebildēšu to, kā arī šorīt Latvijas radio radīmāla brīta traģēdijā cietušo biedrības Zolitūde 21.11. Vadītāja Regīna Ločmela no saskaņas uzsvēra, ka Zolitūdes traģēdijā cietušie nekad nepieņems tiesas spriedumu ar vienu vainīgo 54 cilvēku nāvē, un ja augstākā tiesa Zolotūda traģēdijas lietā lems līdzīgi pirmajām instancēm, tad um, tovinieki valsti sūdzēšot arī Eiropas cilvēku tiesību tiesā. Bet te ir arī jautājums par to, cik ātri vai lēni mēs izdarām secinājumus, mācāmies no kļūdām, un kā šorīt... Um, Radījumā labrīt, kolēģiem Kristapam Feldmanim un Elinai Baltskarais sacīja labas pārvaldības un pretkorupcijas eksperte Inesa Vojka, kas traģēdijas laikā bija sabiedrības par atklātību dēlna. Padomis priekšsēdētāji, tad um, desmit gadus pēc traģēdijas var secināt, ka mācības mūsu valsts pārāk pārāklēna, jo pat uz izmaiņām būnēcības normatīvos bija jāgaida vairākus gadus un paklausīsimies šobrīd viņas teiktījām
2: gadu no gada, veidojot atskaites par to, kas ir izdarīts, bija jāsacina, ka ļoti maz kas ir mainījies. Un tad vienā brīdī Ritenis iekustējās un būvniecības pārvaldība ir sakārtota. Tomēr pati būtiskākā lieta, kurā, redzami noveda pie treģēdījas, kā var redzēt no apsūdzības, ir saistīta ar uzraudzību, ar to, kā tā tiek organizēta no valsts puses, kā to organizē būvnieki. Un šajā jautājumā Es domāju, sabiedrībai arī šobrīd no valsts puses būtu jāsniedz atbilde. Paldies žurnālistiem, kas katru gadu mums atgādina par šiem notikumiem un uzdod šos jautājumus. Un būv uzraudzība ir viens no tiem jautājumiem, kas mums šodien var likt justies drošiem. Un um, es neesmu pārliecināta, ka viss uh, līdz galam ir tik rožaini šobrīd.
3: Pēc raģētīs būvniecības proces arī atkal ir
2: atsevišķās jomās atviegloti Un uh, jūs, tā tas jo ir aizmirsuši šās mācības, vai tomēr tam ir pamats? Būvniecība ir ļoti sarežģīts process, un atsevišķās lietās bija vajadzīgi atvieglošana. Runa ir par konkrētu uzraudzību un to, kurā brīdī ierauga tās problēmas, un visu laiku, un vienmēr arī valsts finansētos projektos, nu arī privātos, kā mēs redzam, tai būvuzraudzība atvēlēja tik maz laika, ka nebija brīnums, ka tas būvuzrauks skrēdīja pa daudziem objektiem, un, un tagad viņš ir kurš ir apsūdzēts, es saprotu arī, nu, viņam ir tā atbildība, bet es arī saprotu prokuratūru un paldies, ka viņi ir pārsūdzējuši kasācijas kārtībā šo kārtību par tiem pārējiem arī no valsts puses un citiem cilvēkiem no Rīgas domes struktūra puses, kas uzraudzīja šo. Tā ir lieta, ka nekādā gadījumā tā nedrīkst tikt palaist tā brīvplūsmā.
4: Jā, nu, būvniecība tika sapurināta, bet, šī notikuma, bet cilvēki vai cilvēki kļuba? citādi, uzmanīgāki, piesardzīgāki.
2: Ļoti būtiski lieta, kas mainījās bija arī saistībā ar ugundzīsības noteikumiem, vai tas ir obligāti, un kādā veidā mēs reaģējam uz trauksmi, un šeit jāsaka, ka arī iedzīvotāju uzvedība izpratne par to, ko nozīmē trauksme, un ka uz to ir jāreaģē mainījās, jo daļa no visas cilās aizsardzības, ja tā var teikt, jā, ir, ka mums ir šie signāli, un tad mēs uz tiem es domā. Tagad pēdējā laikā novērojuši, ka liela tiek evakuēta. Es pagājušā vasarā, man liekas, vienā lielveikalā arī šo Ir mainījies. Tagad, protams, karš kaimiņos mums liek uzdot jaunas jautājumas par civilo aizsardzību tādā plašākā un citādākā nozīmē. Un jautājumu, vai mēs esam gatavi, mums noteikti ir vairāk.
0: Tiktā labas pārvaldības un pretkorupcijas eksperta Sinesis Vojkas sacītais, bet no nu, ne jau tikai eksperti un traģēdijā cietušie, kā arī viņu tuvinieki izvērtē un atskatās uz aizvedīto gadu todien. Vistiešāk, ja traģēdijas bija cilvēki, kas tajā dienā strādāja, riskēja ar savu dzīvību glābjot citus un palīdzot cietušajiem dažādu dienestu darbinieki un... Tas, ko šodien Rīgas domāja pieminot traģēdijas bojā gājušos norāda Mediķi un Glābšanas dienesti, tad desmit gadu laikā kopš Zolitūdes traģēdijas sabiedrība ir iemācījusies saklausīt trauksmes sirēnu un pamest telpas, glābēji ieguvuši jaunu tehniku un katru nākamo krīzi Mediķi ir risinājuši balstoties uz Zolitūdes traģēdijas pieredzēto. Taču problēmas ir risināti pilnvērtīgi, jo saglabājus un par to vairāk paklausīsimies Viktora demīda ierakstā.
4: Pirms desmit gadiem 21. novembrī sabiedrība ieguva ļoti smagu, skarbu un sāpīgu mācību. Lielveikala Maksimata traģēdija parādīja cilvēku bezatbildību un vienaldzību. Tā šodien Rīgas domas piemiņas ziņojumā par nelaimi, teica Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Andrejs Aronovs, kurš pienākumus pildīja arī toreiz. Lai gan traģēdijā bojā gāja 54 cilvēki, Aronovs izceļ arī iegūto pozitīvo pieredzi.
2: Tāpat, ka teica, ka no glabē, Tāpat arī no upuru līdz glābējumu ir viens solis tādā brīdī, kad uh, cilvēki sāk atmest varbūt kaut kādas savas, nezinu, stereotīpas, domas, vēl kaut ko iejutās, kļūst empatīski, atcerās par savu, nezinu, aicinājumu, atcerās par cilvēka būtni un sāk strādāt, ka viena saliedēta komanda nolukā sniegt, palīdzību glābt, atbalstīt kaut kādā veidā, pasniegt viens otram plecu roku, da
4: jebko. Rīgas domas labklājības departamenta vadītāja Irēna Kondrāte atzīst, ka problēmas pastāv joprojām. Piemēram, viņa sprāt muļķīgus lēmumus valstī pieņem ik dienu.
0: Zolotūdes notiek
4: ļoti bieži.
0: Tad, kad po figismu dēļ vienkārši, un ļoti simboliski lielveikalā, kas ir laikam mūsdienu patērētais sabiedrības templis, vienkārši aprakzams sevis divaus uz pārs stundās 54 dzīvības. Tas notika tad, bet tas notiek katru reizi, kad pēc principa saies, tas tāds jaunvārds arī, tiek pieņemta lēmumi. Dažkārt, pat es nā, īsti nesaprotu, <laughs> vai viņi ir vienkārši ambiciozi, jo pat politiskā
4: ambiciozi viņi diez vajag. Kad joprojām mums nākas par kaut kādām lietām, kas ir sen zināmas un saprotams. Pēc liktenīgās traģēdijas Valsts ugundzēsības un glābšanas dienestas sāka saņemt valsts atbalstu. Jaunas tehnikas ir iegūta sabiedrības uzticība un sāka būvēt jaunu katastrofu paraldības centru. Tā šodien atzīmēja glābēji. Taču mediķiem desmit gadu laikā nav atrisnāts ļoti būtisks aspekts. Turpina neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene C
0: Mums nav pieejams finansējums, lai Mediķi saņemtu palīdzību pēc traumējošiem izsaukumiem. Mēs esam izstrādājuši sistēma, esam vienojušies ar iekšlētu ministrijas centru, kas mums varētu sniegt šo atbalstu, bet mums nav piešķirts finansējums. Mēs ceram, ka gaidāmajā budžetā vismaz nedaudz tas būs pieejams un mūsu mediķi varēs
4: saņemt šādu palīdzību. Iepriekš jau ziņojām, ka desmit gadu laikā krimināla lieta pret iesaistītajiem ir izgājusi divasties instances – Bet līdz galas priedumam vēl nav nonāks. Pirmās divas tiesu instances par vainīgu ir atzinušas tikai būvis būviņženieri Ivaru Sergetu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Tā Viktor Demidov ieraksts un jāpēbils, ka arī Latvijas radio tāpat kā todien seko līdzi šīs dienas notikumiem par Zoletūdes traģēdiju. Visas dienas garumā ne tikai mūsu ziņu izlaidumos un raidījumos, bet arī pēc pūkstēn 17. pieslēgsimies piemiņas pasākumam Zolitūdē, kur. Pulcēsies gan šajā traģēdijā bojā tuvinieku un cietušie, gan arī glābšanas dienas dalībnieki, arī valsts un pašvaldības pārstāv, tāpat arī iedzīvotāji gan no pašas Zolitūdes, gan arī visas Latvijas. Un pēc šī piemaņas pasākuma tad arī apmeklētājiem būs iespēja nolikt dziedus, siedekt sveces sevkārt. Tajā laikā, kad sagruva veika lēka pirms desmit gadiem, jeb no pulkstēna 17.41 līdz 17.44, pieminot traģēdijā cietušos skanēs glābēju sirēnes, kam sekos klusuma brīdis. Bet šajā brīdī raidījumu pusdienu turpinām ar notikumiem citvietu pasaulē. Paralēli Izrēlas armijas īstenotajām operācijām gazas joslām turpinās arī sarunas par teroristiskā grupējuma Hamas sagrābto ķīlnieku atbrīvošanu. Un izskanējuši dažādi paziņojumi, kas vedina domāt, ka drīzumā varētu sekot pozitīvas ziņas, taču vienlaikus nolaupīto cilvēku radinieku dusmas par politiķu rīcību centienos ķīlniekus atbrīvot ar katru dienu pieaug. Plašāk par to stāsta Rihards Plūme.
5: Turpinoties Izraēlas armijas operācijām, Gazas joslā tiek ziņots par teroristiskā grupējuma Hamas komandcentru ieņemšanu Gazas pilsētā. Pēdējo dienu laikā iznīcināti arī tuneļi un likvidēti daudzi teroristi. Staptotiskās sabiedrība gan joprojām gaida pārliecinošus pierādījumus tam, ka zem armijas ieņemtās aš šifas slimnīcas tuneļos patiesi atradies Hamās Tajā pašā laikā Izraela tiek vainota uzbrukumā Indonēzijas slimnīcai gazas joslas ziemeļos. Izrēles armija paziņojusi, ka tā tikusi apšaudīta no slimnīcas iekšpuses, tādēļ atbildējusi. Taču uzstāja, ka pret slimnīcu tā nav raidījusi šāvienus. Slimnīcā šobrīd notiekota evakuācija. Ap 200 cilvēka jau esot uz dienvidiem, bet vēl 400 pagaidām atrodas slimnīcā. Turpinās sarunas par Hamās sagrāpto ķilnieku atbrīvošanu. Dažādi izteikumi vedienā domāt, ka drīzumā iespējams varētu tikt sagaidītas pozitīvas ziņas. Steptotiskā sarkanā krusta komiteja, organizācija, kas veicināja iepriekšējo ķilnieku atbrīvošanu, saka, ka tās vadītājs ir devies uz Kataru, lai tiktos ar teroristiem. Arī Izraels vēstnieks ASV Maikls Herzogs paudas cerību, ka tuvākajās dienās varētu izdoties atbrīvot ievērojumu skaitu ķilnieku, savukārt sarunās iesaistītā Katara paziņojusi, ka ķilnieku atbrīvošanā šobrīd pastāv tikai ļoti nelieli šķēršļi. Arī ASV prezidents Joe Bidens izteicies, ka vienošanās, kas pārredz ķilnieku atbrīvošanu, varētu būt tuvu. Ķīlnieku atbrīvošanai uz pāris dienām varētu tik noteikta pauze karadarbībā, bet pilnīgā jugunds pārtraukšanai Izraela gan nav ar mieru, jo tas dotu laiku teroristiem pārgrupēties. Uz pauzes nepieciešamību, ja cilnieku atbrīvošana notiks, norādīja arī Baltānamā pārstāvis John Skerbīs. Ja gatavojieties
3: nodrošināt cilnieku atbrīvošanu un mēs noteikti ceram, ka mēs to varēsim izdarīt drīz, ir jāpārliek. Piecinās, ka viņi var nokļūt drošībā un paveikt to pēc iespējas drošāk. Tas nozīmē, ka būtu vismas īslaicīgi lokāli jāaptur
5: kaujas, lai viņi varētu pārvietoties. Hamas politbiroja priekšsādātājs Ismailis Hanīs šodien publicējis paziņojumu, ka Hamās grupējums esot tuvu pamiera panākšanai ar Izrēlu. Papildu informāciju par iespējamo vienošanos Hanīs nesniedza, vien norādot, ka informācija nodota starpniekiem Katarā. Tikmēr attiecībās starp ķilnieku ģimenēm un Izraēlas politiķiem turpina pieaugstās saspīlējums. Nolopīto radinieki ir neapmierināti ar politiķu centieniem risināt ķilnieku situāciju. Vakar Izraēlas parlamentā notika ģimeņu tikšanās ar politiķiem, kas pārvērtās visai asā vārdu apmaiņām. Nolaupīto radinieki lūdza Izraēlas valdošās koalīcijas galēji labējos deputātus neievies tiesību aktus, kas atļautu piemērot nāves sodu teroristiem, sakot, ka tas var apdraudēt ķilnieku drošību. Šos tiesību aktus piedāvājas Izraēlas Nacionālās drošības ministrs Itamārs Bengvīrs. Savās pārdomās pēc tikšanās ar politiķiem dalījās Bens Dickmans, kura ģimenes locekļi ir nolaupīti. Es ministram teicu un lūdzu. Lūdzu, nesāciet šīs diskusijas par likumprojektu. Jūs zināt, cik sāpīgi tas būs mums, jūs zināt, ka šādi apdraudat 240 cilvēku. Viņš uz mani paskatījās un teica, ka vienalga to darīs. Viņam nerūpu, kā mēs jūtamies. Nevienam no viņiem nerūp. Izraels sabiedrība mūs atbalsta un saprot, ka ķilnieku atgūšana ir prioritāte, bet, kad iegājām Knesitā, redzējām pretējo. Viņiem ir vienalga. Ģimenes pārmeta politiķiem, ka tie koncentrējas uz gazas nolīdzināšanu un arābu nogalināšanu, nevis nopietni domā par savu cilvēku atgriešanu mājās. Savukārt daži ūtra nacionalistiski noskaņotie deputāti tikšanās laikā vainoja ģimenes likuma projekta pieņemšanas kavēšanā un apgalvoja, ka ģimenes nostājušās hamās pusē. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Bet mūsu nākamajā stāstā paraudzīsimies uz Izrēlu no mazliet citā aspekta, runāsim pār tās ekonomiku, jo Izrēla ir viena no ekonomiski attīstītākajām valstīm tuvajos austrumos. Tiesa tās ekonomika ir pamatīgi iedragāta pēc kara, ko izraisīja teroristu grupēm Hamās asiņainais iebrukums, un atsevišķās nozerēs ir iestājusies krīze, jo trūkst strādājošo. Plašāk par Izrēlas ekonomikas stāvokli kara laikā Ulda Česberi ierakstā.
3: Jau vairāk nekā sešas nedēļas turpinās Izraēlas karš pret gazas joslā valdījušo teroristisko grupējumu Hamas. Karš ir nodarījis jūtamu kaitējumu Izraēlas tautsaimniecībai. Izraēlas centrālā banka ir aprēķinājusi, ka kara pirmajā mēnesī vienā nedēļā Izraēlas ekonomikai tika radīti zaudējumi 2,3 miljārdu šekeļu jeb 650 miljonu eiro apmērā. Bankas analītiķi norādīja, ka tas bija saistīts ar liela skaita darbspējīgo iedzīvota, iziešanu no darba tirgus. Kara pirmajās divās nedēļās valstī bija visas skolas, tāpēc daudzi vecāki palika mājās vai strādāja tikai pusslodzi. Vairāk nekā 200 tūkstošiem cilvēku nācās pamest Izraēlas reģionus, kas valsts dienvidos robežojas ar gazu, bet ziemeļos ar Libānu, kur pierobežā draudus rada radikālais grupējums Hezbullā. Vēl 360 tūkstošus izrēliešu iesauca armijā. Daudzi no armijā iesauktajiem ir jauni un labi izglītoti cilvēki, kuri strādā plaukstošajā IT nozarē, pastāstīja ekonomikas profesors Dans Ben Davids no Telavīvas universitātes.
5: Izraela ir ļoti atkarīga no augstajām tehnoloģijām. Šajā nozarē strādā tikai aptuveni 10% no visa darba spēka, bet šie 10% rada pusi no mūsu eksporta.
3: Ben Dāvids piebilda, ka dzīve Izrēlā karā apstākļos atgādina Covid-19 pandēmijas laiku.
5: Fakts, ka virs galvas regulāri lido raķetes, nozīmē to, ka jūs neriskējiet doties ārā no mājas, ja jums tas patiešām nav nepieciešams.
3: Karu smagi izjūta Izraēlas turisma nozare. Oktobrī valsti apmeklēja tikai 89 000 ārvalstu tūristu, kas bija par 76% mazāk nekā pērn oktobrī, kad Izrēlā ciemojās vairāk nekā 370 000 turistu. Ben Guriona lidosta, kas ir lielākā Izrēlā, pēc kara sākuma apkalpo par aptuveni 80% reisu mazāk nekā iepriekš. Ja pirms kara ikdienu lidosta apkalpoja vidēji 500 lidojumus dienā, tad pašlaikti ir tikai vidēji 100 lidojumus. Allažļaužu pilnās Jeruzalemes vecpilsēta sielas tagad ir tūkšas, tāpēc daudzo veikaliņu īpašnieku ienākumi ir strauji samazinājušies. Viens no viņiem ir paklāju pārdevējs Josefs Nače, kurš neslēpa, ka nav viegli. There is no work. I'm just to sit. Nav darba. Es tikai nāku atsēdēt. Biznes ir apstājies. Mums uz kumju jo vispār nav darba. Situācija nav viegla. Karš nav vieglas. Neviens nejūtās labi, ne cerābi, ne dzēbrei. Mēs viss esam beidīgi. Viena no visvairāk cietušajām nozarēm ir lauksaimniecība. Karš sākās laikā, kad izraēliešu zemniekiem bija jānovāc dārzeņu un augļu raža un jāapstrādā novāktie lauki. Trešdaļu no Izraelā patērētajiem dārzeņiem izaudzē valsts dienvidu reģionu kas robežojies ar gāzas joslu. Savukārt Izraēlas ziemeļos netālu no robežas ar Sīriju un Libānu ievāca 40% augļu un saražo 70% visu tolu. Karadēļa Izraēlu pameta desmitiem tūkstošiem viesstrādnieku, no kuriem daudzi bija nodarbināti lauksaimniecībā. Liela daļa ražas palika uz laukiem, bet iztrūkstošos pārtikas produktus tagad nākas importēt. Tiek prognozēts, ka gada 4. ceturksnī Izraēlas iekšzemes koprodukta kritums varētu svārstīties no 3,5% Līdz pat 15 procentiem. Tomēr Izraēlas ekonomikas ministrs Nīrs Barkats ir optimistiski noskaņots par valsts ekonomikas nākotni. Tūlīt pēc kara jūs redzēsiet uzņēmēju darbības uzplaukumu Izrēlā. Tiks nodibināti daudzi jaunu uzņēmumi, parādīsies daudz inovāciju. Patiesībā kaut kas līdzīgs ar Izrēlas ekonomiku ir noticis pēc katra kara. Tāpēc es esmu ļoti, ļoti optimistisks par to, ka mēs no šī kara iziesim ar milzīgu ekonomisko izrāvienu. Šis ir īstais laiks, lai investētu Izrēlā. In boost, invest in Pagaidām ir grūti pateikt, kad karš beigsies, taču ir skaidrs, ka Izrēlas ekonomikai būs nepieciešami gadi, lai no tā atkoptos. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Tātad Izraels ekonomika šobrīd ir spiesta pielāgoties karam, kas nozīmē, ka turismas būtiski mazinājies bet dzemnieki nevar novākt rāžu. Bet vēl par kādu gadadienu runājot. Šodien arī apri 10 gadi kopš Maidana protestas sākuma Ukrainā. Toreizējies Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs 21. novembrī atteicās parakstīt asociācijas līguma ar Eiropas Savienību, sliecoties turpināt ciešākas attiecības ar Krieviju. Un tas ukraiņos raisīja neizpratni, kas pārauga dusmās un Protestos. Varas iestāžu brutālā reakcija pret protestētājiem novada pie vēl lielākām dusmām daudziem nogalinātajiem. prezidenta um, aizbēgšanas un no valsts un pirmā Krievijas iebrukuma Ukrainām, turpina Richards Plūme.
5: Ukrainas medija vēsta, ka šajā dienā Ukrainā varētu ierasties Eiropadomes prezidents Šārls Mišels. Viņa vizīte notiktu pirms decembra vidū gaidāmā Eiropadomes samita, kurā Eiropas Savienības līderi apspriedīs Eiropas komisijas ieteikumu sākt oficiālas iestāšanās sarunas ar Ukrainu. Lai gan Ukrainā jau vairākus gadus ir karš, valsts turpinājusi virzību uz Eiropas Savienību un ievērojumus apgriezienus tā uzņēma pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Tiesa, līdz Ukraina kļūs par
0: Bet pašmājās vēl uzmanību vēlamies pievērstu rūpēm par savu veselību un kādai iespējai, ko katrs var izmantot Rīgā Austruma slimnīcā no šodienas līdz piekdienai var veikt bezmaksas testu saknu, veselības C, hepatītu un HIV pārbaudē. Vairāk par to turpina Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas ambulatoro pakalpojuma vadītāja Inga Hažiņa.
2: Galvenais mērķis mums ir padarīt testēšanu gan uz HIV, gan uz vīrusa lai viņa būtu pieejama un, protams, informēt sabiedrību par priekšrocībām, ko sniedz šī agrīna diagnostika. Jo agrina slimības atpazīšana uz jau cilvēkam palīdzēt un viņu ārstēt, lai vīrus nevairojas, nedara sliktu darbu neatiestas noteikti problēmas, komplikācijas un tad viņam pārtraukt tālāk ar
0: Jāpiebilst gan, ka bezmaksas testiem vietu skaits ir ierobežots, tāpēc cik viens, kas vēlas to darīt, ir jāpiesakās. Un ar šo informāciju tad arī izskanrēdījums pūsdiena, ko producēju Lauris Zvenieks ierakstus montēja Renārs Šteimanis par labskaņu, rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāci pēkšēni. Uztikšanos ar Klarīti.